0: para vocês é né, sobre o sequestro em Cleveland, que vocês pediram muito sobre esse caso. Já tinha ouvido falar, mas só para esse vídeo mesmo que eu me aprofundei bastante nele para vir contar para vocês tudo sobre esse caso. Então, para começar, antes de falar das vítimas, vou falar primeiro do sequestrador, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele antes. Ariel Castro nasceu no dia 11 de julho de 1960, em Porto Rico, no México. Os pais do Ariel se divorciaram quando ele ainda era criança e logo depois do divórcio, ele, sua mãe e seus três irmãos se mudaram para os Estados Unidos. Primeiro eles moraram na Pensilvânia e depois se mudaram para Cleveland, porque o pai dele morava lá e também vários outros parentes deles moravam lá. A infância do Ariel foi um tanto quanto turbulenta. A mãe dele descobriu que o pai dele não só traía ela, como ele tinha outros quatro filhos com outra mulher. Inclusive, foi depois disso que ela se divorciou dele e foi com os filhos para os Estados Unidos. Além disso, tem algumas fontes, alguns sites que falam que o Ariel sofreu abuso quando ele era criança. Então, ele supostamente teria sido abusado quando ele tinha 9 anos de idade. E esse teria sido um dos fatores que desencadearam nele tudo que vocês vão ver durante esse caso. Então, ele se formou na escola e ele tinha uma namorada chamada Grimilda Figueroa. Então, em 1992, eles foram morar juntos no número 2207 da Avenida Seymour, num bairro simples de Cleveland. E de acordo com a família, irmãos, é, parentes da Gremilda, os dois tinham um relacionamento normal, é, saudável, até o momento que eles decidiram morar juntos, foi lá que tudo mudou. Aliás, se tornou um homem extremamente agressivo, de todas as formas possíveis que vocês consigam imaginar. Ele empurrava a bermuda da escada, ele batia nela... Então, ela quebrou o nariz duas vezes... Também quebrou a costela e o braço... Então, assim, ele espancava muito ela, a ponto de realmente quebrar vários ossos do corpo dela, ela apanhava muito... Até que em 93 ele foi preso por violência doméstica, mas acabou que ele nunca foi a julgamento, ou seja não deu em nada, ele continuou solto. Então, em 96 a Brumilda decide se separar dele. Então, a Brumilda se muda com os filhos, eles tinham quatro filhos juntos. E mesmo depois de se mudar, ele continuava ameaçando ela o tempo todo, dizia que ia sequestrar os filhos deles. Assim, ele era uma pessoa horrível com ela, e mesmo assim, mesmo com a queixa e tudo mais, nunca deu em nada, a polícia nunca fez nada. Ela até tentou pedir uma ordem de restrição, mas por algum motivo não deu certo. O Ariel trabalhava como motorista de ônibus escolar, mas ele era um péssimo motorista, ele usava o ônibus para uso particular, ele fazia muitas curvas perigosas, andava contra a mão... Isso tudo com um ônibus cheio de crianças dentro. Então, depois de muitos anos, ele acabou sendo demitido. Ele trabalhou de 1991 até 2012 como motorista. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as vítimas. A primeira é a Michelle Knight, ela nasceu no dia 23 de abril de 1981. E a infância da Michelle não foi muito fácil, ela sofria muito bullying na escola por ela ser muito baixinha. Então, as crianças zombavam muito dela, implicavam muito com ela. Ela sempre foi alvo de piada, então durante a infância ela sofreu bastante. A Michelle queria ser veterinária na época do sequestro, ela estava lutando para conseguir a custódia do seu filho Joey, de dois anos de idade. Pelo que eu entendi, houve uma situação com um membro da família dela e o Joey acabou se machucando. Então, o serviço social foi chamado e eles tiraram o Joey da custódia da Michelle. Então, ela estava tentando de todas as formas, possíveis para conseguir ter o filho dela de volta tava fazendo de tudo para recuperar a guarda dele até que no dia 23 de agosto de 2002, a Michelle estava então com 22 anos de idade, ela tinha acabado de sair da casa de um primo, então ela estava caminhando na rua normalmente... Até que um carro para do lado dela e oferece carona, e o homem dirigindo esse carro era o Ariel Castro. E na verdade, a Michelle conhecia a filha do Ariel, então quando ele ofereceu carona para ela... Não foi uma coisa tão estranha assim para ela conhecer a filha dele, saber quem ele era... E aí, ela acabou aceitando uma carona para casa, e no caminho ele comenta que ele com vários filhotes de cachorro na casa dele e pergunta se ela quer um para ela para ela dar pro Joe e pro filho dela e ela acaba aceitando então eles vão para a casa dele chegando lá ele fala que tá no andar de cima que os cachorrinhos estão no andar de cima então ela sobe ele vai logo atrás dela e no que ela entra no quarto, ele fecha e tranca a porta. E desde esse dia, a Michelle foi presa em cativeiro dentro da casa do Ariel sem ninguém saber. Então, diariamente ela era espancada, torturada, estuprada várias vezes por dia... E tudo o que era para ser apenas uma carona se transformou num inferno. Durante o sequestro, a Michelle engravidou cinco vezes do Ariel e nessas cinco vezes ele sempre dava um jeito de fazer, ela sofreu um aborto, então ou ele batia nela, ou ele deixava ela assim duas, três semanas sem comer absolutamente nada. Ele fazia qualquer coisa para que ela perdesse um bebê, então ela teve um aborto cinco vezes. Ele mantinha a Michelle num quartinho bem pequeno, com uma cama e tinha correntes, então ela ficava assim, 95% do tempo presa, nos braços, nos pés... Tinha uma pequena TV preto e branco que ele deixava ela assistir assim, às vezes. Então, ele deixava a Michelle lá, presa nesse quarto. Um ano depois do sequestro da Michelle, no dia 21 de abril de 2003, a Amanda Berry, de 16 anos, ela trabalhava num fast food no Burger King. E a Amanda era uma adolescente normal, assim, não conseguia achar muitas coisas sobre a infância dela. Mas enfim, ela era mais um dia normal do trabalho, aniversário dela era no dia seguinte. Então ela terminou o expediente, saiu do trabalho. Ela estava indo para casa porque a família e os amigos estavam lá esperando ela para que eles pudessem comemorar o aniversário. Então ela estava indo embora para casa dela. Ela tava estava numa rua muito próxima da rua que a Michelle foi sequestrada. Então o Ariel chega de novo de carro, encosta o carro do lado dela e pergunta se ela quer uma carona. Coincidentemente, ela também conhecia a filha do Ariel. Então, como era pai de uma pessoa que ela conhece, ela acabou aceitando. E aí, no caminho, a Ariel pergunta se ela não quer dar um pulo na casa dele, porque a filha dele tá lá e fazia um tempo que elas não se viam... Então, elas podiam conversar um tempinho e depois ele levava ela para casa. E aí, ela pensou e fazia tempo que ela não via a amiga e decidiu ir. Então, ela aceitou ir até a casa dele para ver a filha dele. E nesse meio tempo que eles estão no carro, ele até comenta com ela que um dos filhos dele também trabalhando no Burger King, porque ela estava com a roupa né de trabalho então assim para ela não parecia nada muito incomum ela conhecia os filhos dele então para ela era apenas uma carona então eles chegam na casa do Ariel e tem barulho de chuveiro ligado e a porta do banheiro estava trancada então ele fala: Ah, provavelmente ela tá tomando banho, ela já sai e tal. Então, antes assim, que a Amanda conseguisse pensar em qualquer coisa, ele pega ela, e empurra ela para dentro de um armário. E nesse armário ele estuprou ela e depois levou ela para um quarto. O quarto ficava do lado do quarto da Michelle, e prendeu ela da mesma forma, concorrente. E tinha até um capacete lá, então às vezes ele deixava ela com capacete por horas. E da mesma forma que ele fazia com a Michelle, tudo deu horrível que ele fazia com a Michelle, ele também fez com ela. E até então, a Amanda achava que só ela estava presa, sequestrada nessa casa, ela não tinha visto a Michelle... E o Ariel ficava falando para ela que ele estava procurando uma outra menina e que logo ele ia libertar ela, ela, só precisava encontrar essa nova menina, que ela estaria livre... Então, assim dias depois, ela viu a Michelle na casa... E aí, ela percebeu que ela não era a única. Um ano depois do sequestro da Amanda, no dia 2 de abril de 2004, o Ariel avistou sua terceira vítima, Georgina de Jesus, chamavam ela de Gina. De apenas 14 anos, ela estava com uma amiga, que era ninguém mais, ninguém menos que a Aline Castro, que era a filha do Ariel, e a Arlene queria muito dormir na casa da Gina, ligou do orelhão para pedir é, para a mãe dela, mas ela disse que não, então... Cada uma seguiu o seu rumo, a Arlene foi para um lado, a Gina foi para outro, e nisso o Ariel abordou ela Ele para o carro do lado dela e pergunta se ela viu a filha dele, e ela responde que sim, porque ela estava com ela poucos minutos atrás. E aí, ele pergunta se ela pode entrar no carro e ajudar ele a encontrar a filha. E ela entra para ajudar... E aí, ele leva ela para casa e aconteceu exatamente a mesma coisa do que já tinha acontecido com as outras duas. Ela era a terceira vítima do Ariel, sequestrou ela exatamente cinco quadras, de distância do local que ele havia sequestrado a Michelle e a Amanda. Então, agora ele tinha três mulheres presas na casa dele, sem ninguém saber, mulheres que ele estuprava, espancava, torturava... E fazendo as piores coisas que vocês possam imaginar, as condições que elas viviam eram péssimas, horríveis... Elas recebiam uma refeição por dia, apenas uma, cada uma delas... É, elas não, quase não se viam lá, porque elas sempre estavam presas, cada uma em um quarto, então elas não podiam... É, se comunicaram podiam conversar uma com a outra então as três sabiam da existência uma das outras mas elas não conseguiam assim conversar nem nada raras vezes que elas conseguiram conversar muitas vezes ele deixava elas presas com fita na boca para que elas não pudessem não pudessem gritar. Era permitido tomar dois banhos por semana. E como eu disse, elas ficavam presas concorrentes nos braços e nas pernas... Assim, praticamente o tempo inteiro. Uma das partes mais bizarras desse caso é que o Ariel recebia amigos... O tempo todo na casa dele ele fazia festas, churrasco... Recebia várias pessoas lá... E ninguém nunca nem imaginou o que tinha no andar de cima na casa dele, porque ele sempre dava um jeito de colocar várias coisas na escada para que ninguém subisse. Falava alguns alto-falantes no andar de cima no corredor, então, ele ligava a música alta... E aí, ninguém ia conseguir escutar absolutamente nada que viesse do andar de cima, porque ia ter muito barulho. Ele também tinha instalado alarme nas portas, então se qualquer uma das portas dos quartos fosse aberta, esse alarme disparava, ele ia saber... Então, ele dava essas festas, chamava pessoas para ir lá e ninguém nem imaginava, nem desconfiava. Então, nesse ponto já tinha muita procura por elas... E das três, a Michelle foi a menos procurada, porque ela tinha 22 anos quando ela foi sequestrada. Então, não só a família e amigos, mas a das pessoas acreditavam que ela não tinha sido sequestrada, e não tinha acontecido nada com ela que ela resolveu fugir, mudar para outra cidade, porque ela não tinha conseguido recuperar a guarda do filho ainda. Então, ela estava muito chateada, e as pessoas acharam que ela resolveu fugir, então por ela ser adulta... É, a Procura não era tão grande assim em cima dela. E depois de um ano, a mãe dela resolveu tirar o nome dela da lista de desaparecidos. Então, a Procura era muito mais em cima da Amanda e da Gina. E a diferença de idade era muito, então ela tinha 22 e as outras tinham 16 e 14. Então, a busca era bem maior para as adolescentes que simplesmente sumiram. Fora que o Ariel obrigava elas a assistir qualquer coisa que passasse sobre elas na TV. Então, elas eram obrigadas a ver as famílias fazendo vigília por elas, procurando por elas em... Responsavelmente, elas recebiam um bolo por ano para celebrar o dia em que foram sequestradas. O Ariel participou de algumas dessas ações em busca delas, conversava com familiares, com amigos, perguntando se não tinha nenhuma novidade sobre o paradeiro delas. Então, assim, ele abusava delas realmente de todas as formas possíveis, inclusive psicologicamente, assim, fazendo todas essas coisas bizarras. E a polícia até via certa similaridade nos casos, principalmente a Amanda pela idade parecida, por terem sido sequestradas da mesma forma, indo para casa, é, no mesmo bairro, só que eles não chegaram à conclusão que poderia ser a mesma pessoa que sequestrou as duas... As três, né no caso. E às vezes, ele deixava que elas assistissem TV, e a Amanda, sempre que ela conseguia, ela assistia um programa que era de uma vidente, e ela se lembra de assistir esse programa com a mãe dela, então ela vivia assistindo para ver se em algum momento a mãe dela iria até o um programa para perguntar sobre ela, e quem sabe a vidente diria que ela estava viva e que ela estava sequestrada e o mais louco dessa história é que isso realmente aconteceu a mãe dela foi até o programa perguntou por ela e a vidente disse que ela tinha morrido então isso assim para Amanda foi um choque completo porque ela por algum motivo tinha alguma esperança que se a mãe dela fosse até lá é, quem sabe isso fosse ajudar ela a escapar de alguma forma. A mãe dela procurou muito por ela, muito mesmo. E conforme os anos iam passando, o caso ia ficando para trás, as pessoas iam esquecendo, a mãe dela nunca parou de procurar. E a parte mais triste é que a mãe dela acabou falecendo alguns anos depois que ela foi sequestrada. Quando ela descobriu que a mãe dela tinha falecido, ela ficou muito triste, chorou muito... E o Ariel tava com ela, não sei... Acho que até foi ele que contou para ela. Ela acabou pedindo um abraço para ele, de consolo, e ele deu esse abraço a ela, então a relação dos dois era um pouquinho diferente. É, ela sofreu igual... Por exemplo, ele teve esse momento que ele teve uma conversa com ela, viu que ela estava triste abraçou ela... E nesses momentos assim, da vítima, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está presa há anos, não consegue sair, meio que já perdeu toda a esperança, e aí você descobre que sua mãe morreu e a única pessoa que está ali com você é o seu sequestrador, o que me lembra muito o caso da Natasha né vou deixar o link para vocês no final do vídeo, para quem ainda não assistiu. Então assim, no meio do caso, sempre que acontece alguma coisa nesse tipo, a gente tem que se colocar no lugar da vítima, porque assim não dá nem para imaginar, o que ela estava passando. Então na hora da dor, do desespero, né? Enfim. Quando a Amanda completou 21 anos, ela descobriu que estava grávida do sequestrador. E ela estava tão triste com a perda da mãe dela que aquilo assim foi como se um pouquinho de esperança nascesse de volta, que as coisas não ficariam tão ruins ali para frente. Ela ficou feliz de estar grávida, de saber que ela não ficaria mais sozinha. Então, diferente da Michelle, que o Ariel não deixou ela ter nenhum dos bebês, a Amanda ele deixou que ela tivesse um bebê. Então, ela teve essa criança dentro da casa, e a Michelle foi quem ajudou no parto. O Ariel falou que se esse bebê não sobrevivesse, ele ia matar a Michelle, então ela tinha que ajudar e que tudo corresse bem, então a criança nasceu e no fim deu tudo certo. Ela teve esse bebê dentro de uma piscina de plástico, porque não queria que ela sujasse a cama ou o quarto. Então, ela teve esse bebê, era uma menina e o nome dela é Joslyn. Então, agora tinha mais uma pessoa na casa né e com o passar dos anos, a... Criança foi crescendo e ela começou a perceber coisas estranhas na casa. É, a Jocelyn sabia que o pai dela era o Ariel e ele tratava ela super bem, amava muito ela. Então, conforme ela foi crescendo, ela começou a perceber algumas coisas estranhas na casa, como por exemplo, ela via a mãe dela presa em corrente, e perguntava pro pai dela por que a mãe dela estava presa. E nesse ponto, ele continuava aprendendo todas elas. Eu acredito que a Jocelyn sabia da existência de outras mulheres na casa presas também. Mas ela era uma criança, e então ela provavelmente não entendia. E elas nunca saíram da casa em nenhum momento. Ele deixava... assim Acho que duas vezes durante todo o tempo de sequestro, ele deixou elas saírem para garagem uma vez, alguma coisa assim... E ainda fez elas colocarem peruca, se disfarçar para que ninguém visse. Então, a criança não tinha noção alguma da vida fora daquela casa. E ela começava a fazer perguntas e como o Ariel não sabia como responder, ele acabou soltando... A Amanda deixou ela ficar solta, né, para que a Josie não fizesse tantas perguntas do porquê que a mãe dela estava presa. E a Josie era uma criança, então ela queria sair, queria ir no quintal, queria brincar, queria explorar. E várias vezes ele deixou ela fazer isso. Ele saía com ela, brincava muito com ela. E foi aí que ele começou a perceber que ia ficar cada vez mais difícil manter essa criança dentro de casa e esconder esse segredo das pessoas. E como eu disse, ele amava muito ela, então ele começou a pensar o que ele ia fazer, porque ela estava crescendo... Então, a Jocelyn já estava com 6 anos de idade. E no total, contando a partir da primeira vítima sequestrada, já faziam 11 anos que elas estavam presas lá na casa do Ariel. Então, no dia 6 de maio de 2013, a Amanda estava com a filha Jocelyn e ela perguntou aonde que o pai dela tava porque o carro não tava na garagem... Então, aí a Amanda percebeu que ele saiu e deixou uma das portas que dava para entrada da casa destrancada, isso nunca tinha acontecido. O Ariel tinha colocado trancas em todas as portas do lado de fora delas, então a única forma de abrir, de trancar ou destrancar a porta era do lado de fora. Então, quando ela percebeu que essa poderia ser a sua única chance, ela não pensou duas vezes, ela correu até a porta de entrada, que estava trancada né, do lado de fora, começou a gritar e a bater na porta com muita força, fazendo muito barulho, até que um vizinho ouviu. Esse vizinho era o Angel Cordeiro. Ele atendeu os gritos dela e as batidas que vinham da casa. Mas ele não conseguiu se comunicar com ela porque ele falava pouco inglês. Foi outro vizinho, Charles Ramsey, que estava comendo McDonald's de boa na frente da casa dele quando ele percebeu o barulho. Se juntou ao outro vizinho e ouviu a mulher do lado de dentro da casa, depois identificada como Amanda Barry, gritando que estava presa ali com a sua filha contra a sua vontade. Então os dois homens arrebentaram a porta, tiraram as duas de casa e libertada, Amanda, assim, completamente desesperada, com a criança ao colo. Usou o celular de uma vizinha na rua e chamou a polícia. Então, gritando, ela disse: Eu sou Amanda Barry, eu fui sequestrada, eu tô desaparecida já fazem 10 anos, eu tô aqui, eu tô livre agora, por favor me ajudem. E na hora que tudo isso aconteceu, os vizinhos nem perceberam quem ela era de fato, porque já faziam 11 anos dos sequestros, então. Por mais que eles conhecessem o caso, assim demorou um tempinho para eles perceberem quem era aquela pessoa. Quando ele percebeu quem ela era, lembrou do caso, ele simplesmente não conseguia acreditar que o Ariel tinha feito isso porque era seu vizinho de muitos anos que era uma pessoa assim normal que ele via sempre que eles faziam churrascos juntos então a Ariel simplesmente não conseguiu acreditar que o Ariel tinha feito aquilo então a polícia chega no local e eles libertam a Michelle e a Gina que estavam do lado de dentro né da casa presas então as quatro são levadas para o Metro Health Hospital Center para serem tratadas pelos médicos elas tinham perdido muito peso estavam assim desnutridas tinham apanhado então assim a primeira coisa que eles fizeram foi levar las para o hospital, avisaram as famílias... E no mesmo dia, o Ariel foi preso. Na casa do Ariel, a polícia encontrou um bilhete que ele escreveu, onde ele se definia como um predador sexual e responsabilizou as suas três vítimas pelos crimes cometidos nos últimos dez anos. Ele escreveu que as mulheres eram culpadas porque cometeram o erro de entrar no carro de um estranho. Na carta, ele demonstrava interesse em cometer suicídio, o desejo de acabar com a própria vida levou a juíza do caso a colocar o criminoso sob vigilância especial na prisão. Um tio do Ariel afirmou que ele estava isolado da família desde a morte do pai em 2004, o ano em que a Gina foi sequestrada. Amanda havia sido raptada um ano antes de Michelle II. Depois de preso, ele confessou os sequestros em detalhes e se autodescreveu como um homem de sangue frio, viciado em sexo e sem controle sobre seus impulsos sexuais. Ele também admitiu ser o pai da filha de Amanda Berry e disse que os raptos não foram planejados, foram apenas impulsos de ocasião. Na época do fim do sequestro, a casa que ele morava e que mantinha as mulheres em cativeiro estava em execução de hipoteca por falta de pagamento de impostos locais durante três anos, porque já fazia um ano que ele havia sido demitido. Então, durante seu julgamento, ele disse que ele não era um monstro, que ele era doente, que ele era viciado em sexo... E que tudo isso aconteceu por culpa de tudo que ele vivenciou na sua infância. Aos 52 anos de idade, Ariel foi preso e acusado de 329 crimes, entre eles sequestro, violação e homicídio por ter provocado um aborto a uma das sequestradas ao espancá-la na barriga e deixá-la sem comer. Então, no dia 12 de julho, mais 648 acusações foram apresentadas contra ele pela promotoria. Então ele respondeu um total de 977 crimes ligados ao caso. Então, no dia 1 de agosto de 2013, durante seu julgamento, que foi transmitido ao vivo pela TV e pela internet, o juiz Michael Russo disse a Castro que não havia lugar para ele nessa cidade, nesse país e nesse mundo. Após o testemunho de Michelle Knight, que foi a única das vítimas a depor como testemunha da acusação, E durante seu testemunho ela disse... O meu inferno durou 11 anos, o seu está apenas começando. Ariel Castro foi condenado à prisão perpétua, a mais mil anos de prisão pelo conjunto de crimes dos quais ele foi acusado. Mesmo sendo submetido a um sistema de vigilância estreita por causa do seu estado emocional e de receios que ele fosse atacado por outros presos, os policiais faziam ronda na cela dele a cada meia hora. Porém, mais ou menos um mês depois de ter sido preso, o Ariel foi encontrado enforcado em sua cela individual na noite de 3 de setembro. Sua morte foi confirmada às 10 52 A equipe médica tentou ressuscitar ele, mas não conseguiu. Então, depois que ele se suicidou, os advogados dele Contaram algumas coisas em entrevistas para mídia, eu não sei até que ponto as coisas são verdadeiras ou não. Uma dessas coisas era que o Ariel sabia que logo ele teria que acabar com tudo aquilo, porque afinal filha dele estava crescendo, ela precisava ir para escola... Ela precisava sair daquela casa... Então, um ano antes delas de conseguirem escapar, ele começou a deixar a porta destrancada para ver se elas conseguiam fugir... E que elas só perceberam um ano depois se isso é verdade ou não... Eu não sei... Então, logo depois que elas conseguiram escapar daquela casa de horrores, a história volta para a mídia com muita força, então só se fala nisso nos Estados Unidos... E elas começaram a receber muitas doações de pessoas para ajudar que elas consigam recomeçar né, suas vidas. Logo depois que elas conseguiram fugir, a Michelle teve que fazer uma cirurgia no rosto, uma cirurgia de reconstrução, porque ela havia sido espancada muitas vezes. O que acabou desfigurando o rosto dela em algumas partes, então ela teve que fazer essa cirurgia. Ela mudou o nome dela para Lily Rose Lee e ela se casou em 2016. Amanda Barry hoje ajuda muito na causa de encontrar crianças e adolescentes desaparecidos. E como a Jocelyn estava crescendo, a Amanda sempre ensinou para ela tudo o que ela podia, então ela ensinou ela a ler, a escrever. Ela tinha um tipo uma lousa no quarto onde ela conseguia. É, ensinar as coisas para ela, escrever ela, notava o alfabeto... Então, tudo que estava no alcance dela, para poder dar qualquer tipo de educação para filha dela, uma educação em casa, que era uma coisa que ela podia fazer, ela dava... Então, ela dava aulas para a filha dela para que ela pudesse aprender o que ela deveria estar aprendendo na escola, se ela estivesse numa escola. A filha dela, Josie, quando entrou na escola, ela até entrou adiantada por tudo que a Amanda tinha ensinado para ela. A Gina é super próxima da sua família e também ajuda na causa das crianças desaparecidas. As três não mantêm muito contato, principalmente a Michelle. A Amanda e a Gina conversam ocasionalmente desde que saíram da casa, mas as três tentam seguir com suas vidas e deixar o passado.